0: Hallo Aachen, hallo Welt, willkommen bei Sicheres Risiko, dein Lieblingspodcast. Mein Name ist Andy, sein Name ist Robert und gemeinsam mit unseren Gästen sprechen wir auf unserer Podcast-Couch über ihre Geschichten, ihre Projekte und ihre Visionen. Also lehnt euch entspannt zurück und viel Spaß bei der Folge mit Alex. Alex,
1: schön, dass du da bist und den Weg zu uns gefunden hast.
2: Ja, ich bin total gespannt und äh, freue mich, mitmachen zu dürfen.
1: Ja, wir haben jetzt im Vorgespräch schon das ein oder andere erfahren, aber nichtsdestotrotz gibt es ja noch sehr, sehr viel mehr, was man über dich erzählen kann. Hier mal ein paar Infos vorab. Du bist noch 47, auch wenn man es dir nicht ansieht. bist hauptamtlich bei der Aidshilfe Aachen tätig und das seit 2013. Du warst allerdings vorher schon im Ehrenamt da tätig. Da kommen wir nachher nochmal drauf. Du bist zuständig für Beratung, Begleitung, Jugendprävention, auch an Schulen Antidiskriminierungsarbeit für die, wie spricht man es aus, XX-Stelle? XXL. XXL, XXL Aachen. Ähm, machst Seminare für Pflegepersonal, Workshops für Frauen, bist Mitglied im Organisationsteam der landesweiten positiven Treffen und dein Herzensprojekt ist, die Lebensqualität der HIV-Erkrankten zu verbessern und was ich heute auch noch gesehen habe, ist, dass du Ehrenmitglied bist beim Verein Be Your Own Hero seit 2012. Passt das soweit?
2: Aha, unfassbar gut recherchiert. Ja,
1: kannst ja, Ich habe hab sonst nicht viel zu tun. Von daher. Ja, aber da ist schon schon äh, Fünftel der Zeit vom Podcast vorbei, wenn man alles aufzählt, was du so machst. Wahnsinn. Alex, wir steigen ein mit ein paar Fragen. Mhm. Du bist ja bereit, ne? ich, ich bin bereit. Gut, also. Eigener Toilettenstuhl oder öffentliches WC? Äh,
2: Toilettenstuhl, da gibt es eine Story zu, ja, die deswegen, hast du auch recherchiert. Ja. Also ähm, never ever Toilettenstuhl. Von daher öffentliches WC unbedingt.
1: <lacht> ja, und zwar geht es darum, dass du ähm, in einem Interview mal erzählt hast, dass du mal im Krankenhaus warst bei einem Termin und ein Arzt bzw. das pflegende Team da, die Arzthelferin oder die Krankenschwestern, dir einen separaten Toilettenstuhl reingeschoben haben und nicht, ähm, weil du darum gebeten hast, sondern weil die dachten, dass das vonnöten wäre aufgrund deiner Erkrankung. Stimmt das soweit?
2: Ja, darf ich reingrätschen? Ich darf betrachte du. mich nicht als erkrankt. Also War auch nicht ich, böse gemeint. <lacht> nein, ist alles gut. Also äh, Das ist ja so, dass äh, viele so eine Zuschreibung machen. Ja, ich äh, lebe seit 2002 mit einer HIV-Infektion, aber ich nehme Medikamente ein, die einfach verhindern, dass ich krank werde. Und ähm, heutzutage ist es auch so, dass die Medikamente dazu beitragen, dass ich mein Virus nicht mal mehr sexuell weitergeben kann. Also ich kann mit meinem Partner Sex ohne Kondom haben, ohne dass äh, der Virus sich übertragen könnte. Und nichtsdestotrotz, äh, so wie die Medizin sich entwickelt hat in den letzten Jahren an Fortschritten, so ist es gesellschaftlich halt nicht gelaufen. und Deswegen ist, sage ich mal, Diskriminierung eines äh, der größten Probleme von Menschen, die mit HIV leben, und halt eben auch vor allen Dingen im Gesundheitswesen. Ob das beim Zahnarzt ist, dass du Behandlung abgelehnt bekommst, den letzten Termin am Tag bekommst, äh, im Krankenhaus die OP ganz nach hinten geschoben wird mit der Argumentation, man müsste nach dir besonders sauber machen, dass man, was weiß ich, deine Krankenakte markiert, äh, sichtbar draufschreibt, dass du HIV-positiv bist, dass andere lesen können, ähm, dass du Blut abgenommen bekommen sollst und die Leute dann äh, tuscheln, wer soll das machen und was weiß ich was.
0: Also da müssen wir auf jeden Fall nochmal noch mal richtig stark drauf eingehen, gleich. Ich würde aber gerade äh, sagen, dass uns machen, lasst uns die, die Locker und Flaggen nochmal so vorwegnehmen, bevor wir so richtig tief in diesem Thema drin sind, weil ich habe da schon so viele Sachen gerade, die ich die ich fragen möchte und ich finde es äh, Einfach an manchen Stellen, im Vorfeld habe ich auch schon recherchiert, so ein bisschen, und wie, wie diskriminierend ein paar Sachen sind. Also bevor wir zu sehr da drauf gehen und so mitgenommen gerade sind, lass uns die, die Fragen noch weitermachen, würde ich sagen.
1: Ja, sehr gerne. Ja, nur abschließend dazu, wir werden sonst später dazu nochmal gekommen, also seit 2008 ist es möglich, durch äh, unter Medikamentenbehandlung die Virenlast auf so einen niedrigen Level zu bekommen, dass man nicht mehr infektiös ist und sogar, äh, was mir echt Überrascht hat oder was ich nicht wusste, gesunde Kinder zeugen kann. So viel dazu. Ne? Kannst auch sehen, dass wir uns auch in der Hinsicht uns ein bisschen äh, informiert haben? Top, ich
2: bin begeistert. Ja, kommen wir jetzt
1: äh, direkt, äh, fahren wir mal weiter mit den, mit den Fragen. Ähm, Lieblingsort in Aachen?
2: Ja, Lieblingsort in Aachen, ich würde sagen, Hangar habe ich eine besondere Beziehung zu, bin im Alten Klinikum geboren, mein Sohn ist äh, dort zur Schule gegangen, ich bin dort gerne schwimmen gegangen und mein erstes äh, Zeitungsinterview und ich glaube auch die erste Fernsehreportage ist mit mir am Hangar Weiher gedreht worden. Und das war lebensverändernd, würde ich sagen.
1: So. Okay, ja, ist eine schöne Ecke. Ich habe früher in der, ja… In der näheren Umgebung mal gewohnt. Also gut, so nah war es nicht. Mit dem Auto war es nah. Aber äh, da war ich schon mal ein bisschen meine Runden drehen da und dachte mir immer: Mensch, hier würdest du gerne wohnen wollen. Aber es hat nur für Brand gereicht. Ich sage jetzt nicht wo, aber es, es ist trotzdem okay. Ich, ich, ich kann das Leben so leben.
2: Also, Brand hat auch echt
1: schöne Ecken. Ja, Ja, habe ich kennengelernt.
0: Aber um das klarzustellen, wir reden vom Hangeweil, von dem Park und, und äh, nicht von dem äh, Hangeweil des, des Freibads, weil du gesagt hast, auch, genau. du gehst im Wasser gerne schwimmen, glaube ich. Hast du I,
2: ja, genau. <lacht> schwimmen war ich im Freibad und äh, <lacht> im Park laufen und alles mögliche,
1: ja. Ja, sehr schön, hatten wir auch noch nicht. Dann 2012 war ein besonderes Jahr, weil?
2: 2012 war in vielerlei Hinsicht ein besonderes Jahr. Ich bin Berlin-Marathon gelaufen ich habe ein Komplett-Outing hingelegt, öffentliches, ja, was halt einfach alles bedeutet hat, Fernsehen, Radio und so weiter.
1: Kommen wir denn später nochmal drauf, weil neben dem Marathon hast du ja noch was Tolles geschafft, was nicht viele von sich behaupten können. Ja, der Andi geht ja gerne wandern, aber ich glaube, das ist da ein bisschen drüber hinaus, da braucht man schon ein bisschen mehr zu, als nur zu wandern. Ähm, letzte Frage, Sicherheit oder Risiko?
2: Also ich bin gern an den Bergen, von daher Sicherheit, gerade am Klettersteig. Ähm, beruflich habe ich ganz viel mit dem Wort Risiko zu tun. Ich versuche es aber zu vermeiden, weil es einfach oft dann auch mit Ängsten und sowas zu tun hat. Aber sag ich mal, privat Sicherheit.
0: Dann äh, gucken wir jetzt mal, wie sicher du bist, wenn wir äh, zum nächsten Thema gehen. Also stell dir vor, du bist in den Aufzug, hast 30 Sekunden Zeit mir quasi zu erklären, was denn die Elzhilfe Aachen ist und erkläre mal, was macht die Elzhilfe Aachen so?
2: Okay, was macht die Aidshilfe hilfe Aachen? Du kannst zur Aids-Hilfe Aachen gehen oder anrufen oder eine E-Mail schreiben, wenn du Fragen hast zum Thema HIV, sexuell übertragbare Erkrankungen, äh, wenn du vielleicht nicht weißt, wo du dich testen lassen kannst, wenn du denkst, du hast irgendwelche Symptome, wenn du eine Diagnose bekommen hast und du suchst irgendwie Unterstützung, wenn du vielleicht finanzielle Nöte hast und nicht weißt, wie du zum Beispiel ähm, deine Medikamente bezahlen sollst, wenn du auf der Suche bist nach Selbsthilfeangeboten, äh, ja, vielleicht nach der Diagnose, wenn du HIV hast, in ein Loch gefallen bist und äh, auch ganz viele Ängste hast, nicht weiß, mit wem du darüber reden kannst, wie man sowas anspricht, wie man damit in einer Partnerschaft gut umgehen kann. Ähm wie das auch rechtlich ist oder ähm, wenn es ums Berufsleben geht, aber auch wenn du Diskriminierungserfahrungen gemacht hast, dann kannst du uns ansprechen und eigentlich sind wir äh, für alle Menschen ansprechbar zu
0: den Themen halt. Also ich finde, auf, auf den Punkt gebracht, wenn du Fragen zu dem Thema hast und, und irgendwie in irgendeiner Form betroffen bist, dann hat man die Älteste für im, im Kopf und dann kann man sich auch an euch wenden.
2: Genau und ich denke, das Wichtige ist, das geht halt eben auch anonym. Und auch anonym können wir halt eben auch äh, einen Test anbieten, weil viele haben ja doch einfach aus unterschiedlichen Gründen einfach da auch vielleicht ähm, eine Hemmschwelle und ähm, dann sind wir da auf jeden Fall ansprechbar.
1: Aber warum ähm, sollte man jetzt gegenüber euch in einem Verein anonym sein? Weil ihr habt ja auch eine... Schweigepflicht dann, oder? Ihr gibt das ja nicht nach draußen weiter, oder?
2: Genau, wir haben eine Schweigepflicht. Jeder, der bei uns arbeitet, das Erste, was er machen muss, ist halt eben, diese Schweigepflichtserklärung zu unterschreiben und wer dagegen verstoßt, das würde ich keinem empfehlen. Und das ist einfach, also ich meine, wir machen die Arbeit, das ist, die machen wir mit Herzblut einfach. Also Verschwiegenheit ist gerade in dem Bereich einfach das A und O.
0: Ich glaube einfach, weil viele Leute selber noch nicht vielleicht wissen, wie sie damit umgehen sollen und möchten es dann vielleicht anonym machen, oder?
2: Ja, also ich sag mal, wenn es ums Thema HIV geht, ähm, das Thema ist oft mit Schuld und Scham belegt, mit einer unheimlichen Hemmschwelle, ja, mit äh, dem Thema Stigma und äh, Stigmatisierung und ähm, für viele ist es unheimlich und auch, es ist ja nicht selbstverständlich, auch über Sexualität zu reden, das ist ja für viele Menschen nach wie vor immer noch tabuisiert oder auch in Begrifflichkeiten, in Sprache und sowas alles und von daher denke ich mal, ist es ganz wichtig, dass man weiß, da gibt es einen Ort, da kann ich äh, drüber reden, wie ich bin, wie ich sein will, was ich erlebt habe und all solche Dinge.
0: Alec, du bist heute hier, weil wir natürlich auch über die für Aachen sprechen möchten, aber wir wollen ja auch immer ein bisschen was von dir erfahren. Wo kommst du im Prinzip her? Was ähm, hat dich da äh, zu bewegt, auf einmal da aktiv zu sein, wo du gerade aktiv bist und dergleichen? Deswegen starten wir doch mit unserer Frage, wo kommst du denn so her?
2: Wo komme ich denn so her? Ich glaube, ich bin ein ganz bunter Blumenstrauß. Also ich meine, ich bin geboren in Aachen und habe aber trotzdem auch immer schon familiär eine fränkische Seite in mir gehabt, die auch zwischendurch schon mal rauskommt, wenn ich mit meiner Schulfreundin telefoniere. Meine Eltern sind mit uns viel umgezogen, ich habe viel Schulwechsel erlebt und so ist es eigentlich auch beruflich gewesen. Ich wollte ursprünglich mal ähm, soziale Arbeit studieren und bin dann aber erstmal in der Gastronomie gelandet. War dann halt eben auch selbstständig in Aachen und ja, irgendwann bin ich krank geworden und äh, das hat halt eben mein Leben verändert. Und 2002 habe ich dann die Diagnose HIV-positiv erhalten. Ja und das hat mir den Boden erstmal total unter den Füßen weggezogen. Zu der Zeit ähm, ja, war halt vieles auch noch anders als heute und es hat eigentlich auch in alle meine Lebensbereiche reingespielt und ja, irgendwo stand dann auch die Frage im Kopf, wie geht es weiter und wie geht es halt eben auch beruflich weiter. Und dann habe ich auch irgendwann mich, sage ich mal, glaube ich nach zwei oder drei Jahren, zwei Jahren schon entschieden, ich möchte mich gerne ehrenamtlich engagieren bei der aids -Hilfe. Ich habe ziemlich zeitnah Kontakt aufgenommen, weil für mich war das immer so, ich kann mit etwas umgehen, wenn ich es verstehen kann, wenn ich weiß, was auf mich zukommt. Und da dachte ich, dann gehe ich zur Aids-Hilfe, da kann ich das Wissen bekommen, ähm, was ich für mich brauche in der Situation. Und habe dann auch Kontakt zu anderen Frauen mit HIV bekommen. Und ja, ich habe mich dann entschieden, ich wollte in die Jugendarbeit gehen, ehrenamtlich. Ich wollte die Bilder mit HIV in den Köpfen verändern und habe gedacht, ja, es ist ganz wichtig, sage ich mal, bei der Jugend anzufangen. Ich möchte nicht, dass es Jugendlichen so geht, wie es mir ergangen ist, dass ich die Diagnose gekriegt habe und sage ich mal, dass die alten Bilder der 80 er Jahren mir dann auch um die Ohren geflogen sind, dass ich dann auch solche Fragen im Kopf hatte, finde ich nochmal einen Partner, ich habe mich auf einmal weniger wert gefühlt als Frau und ja, da wollte ich halt eben was gegen machen und ich war schon immer der Ansicht, wenn ich die Welt anders haben will, in der ich lebe, dann muss ich auch meinen Beitrag leisten.
0: Zum einen hast du gerade erzählt, Wissen. Dass das Wissen so ein Riesenthema ist. Es sind mir zwei Sachen in den Kopf gekommen. Das eine ist, ich merke bei mir selber stark irgendwie, dass ich viel zu wenig weiß über, über das Thema. Haben wir gerade im Vorgespräch ja auch schon mal ganz kurz angesprochen. Also, Alex und für die Welt da draußen, ich werde heute wahrscheinlich ein paar dumme Fragen stellen, weil ich es einfach wissen will. Ne? Weil ich einfach merke, mir fehlt da tatsächlich schon so ein bisschen was an, an, an Informationen vielleicht. Und ähm, du hast zum Beispiel erzählt seit 2002, dazu die Diagnose, hast auch jetzt erzählt, dass du eben Medikamente nimmst. Korrigiere mich, wenn Fati dir das Ganze eben unterdrücken, sodass du eigentlich noch aktuell gar keine Auswirkungen und dergleichen hast. Und das sind ja Dinge, das ist ja jetzt auch schon 19 Jahre her, ne? Und dann frage ich mich, ey, das sind 19 Jahre her und ich denke immer noch, dass wenn man irgendwie vielleicht HIV-positiv ist, dass man ganz andere Auswirkungen hat wie... Und das ist das nächste, was mir im Kopf gerade kam. Äh, ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob es den Film Philadelphia mit Tom Hanks kennt, wo der dann so die 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 Schläuche irgendwo angeschlossen ist, irgendwie relativ, ähm, ich glaube, abgemagert auch aussah und dergleichen. Und das sind so Bilder, vielleicht hast du das gemeint, die einen in den Kopf schießen. Und das, wenn ich das richtig verstanden habe, muss das ja gar nicht mehr so stark sein. Und deswegen... Ähm ich werde dich heute mit Fragen löchern, weil ich es einfach <lacht> verstehen würde. Ja?
2: ja, ich bitte mach das. Ich finde, das A und O ist einfach, äh, wenn man miteinander ins Gespräch kommt, dann dann kann man lernen und ähm, ja, es reizt einen, sich mit Dingen auseinanderzusetzen. Und ich meine, das ist ja genau der Punkt. Du sprichst Philadelphia an, da kommen mir auch, was weiß ich, Fredo Mercury in den Kopf oder Rockkatzen und solche Sachen. Den Diagnoseschock, den ich damals hatte, den haben aber oftmals heute auch noch junge Menschen. Und das finde ich eigentlich das Schlimme daran, weil das müsste nicht sein. Ne? Heutzutage ist es überhaupt kein Problem, eine HIV-Infektion zu behandeln. Ja, es ist nicht heilbar, aber du hast kannst eine ganz normale Lebenserwartung haben. Bei guter Lebensqualität, du musst jeden Tag ein... Eine Tablette einnehmen, das musst du dein Leben lang machen, damit die Virusvermehrung einfach kontinuierlich im, unterdrückt wird, aber dann wirst du auch nicht krank, dann hast du keine Einschränkung. Du kannst im Sport kannst du alles machen, du kannst beruflich alles machen, aber das Wissen ist halt einfach oftmals nicht Was vorhanden.
0: ist, Wenn du die Tablette vergisst mal einmal?
2: dann ist das heutzutage auch kein Drama. Ich sag mal, damals früher bei den Medikamenten mussten sich die Menschen wirklich einen Wecker stellen. Ich habe auch angefangen mit Medikamenten. Da musste ich äh, Medikamente einnehmen, 13 Stück am Tag. Manche ja, zwei Stunden vor der Medikamenteneinnahme was essen, andere zwei Stunden nach der Medikamenteneinnahme oder alle vier Stunden was einnehmen. Man musste seinen Tagesablauf ja auch ein bisschen drauf einstellen. Heutzutage nehme ich diese eine Tablette und ich sage immer, ich nehme die, bevor ich schlafen gehe. Und ich gehe nicht jeden Tag um die gleiche Uhrzeit schlafen. Und ähm, es ist auch kein Drama, wenn ich die mal vergesse im Monat, das passiert. Dann schlafe ich vielleicht früher ein und schlafe durch. Die haben halt einfach, so sagt man, eine lange Halbwertzeit. Also die Wirkung ist relativ lange da und ja, dann passiert auch nichts. Also ich dürfte es nicht zu oft machen, weil dann kann es passieren, dass sich halt eben Resistenzen entwickeln, also dass so ein Virus mutiert, das kennen wir jetzt von Corona und dann wirken die Medikamente vielleicht nicht. Das wäre schlecht, aber wenn ich die regelmäßig nehme, kein Problem.
1: Ja, und da ist ja auch dadurch die Lebensqualität nochmal um ein Vielfaches gestiegen, ne? Weil, wie ich lesen konnte, wurde dir am Anfang, als du das mit 28 äh, die Diagnose bekommen hast, wurde dir gesagt, ja, 10, 15 Jahre vielleicht, stehst du das noch durch? Oder so ist die, Diag die Prognose dafür. Und dann hast du ja damals auch, kam es ja auch in Gewissenskonflikt, finde ich. Also, was heißt Gewissenskonflikt? Aber du bist ja auch kurz vorher Mutter geworden.
2: Mein Sohn war damals, glaube ich, fünf, sechs Jahre ja, oder, alt. Ja, oder genau.
1: Aber da hast du natürlich auch die Frage gestellt, wie man das so macht, wie man das mit sich vereinbart, ne? Und wie es weitergehen wird, hat man natürlich auch Ängste. Wie ist das jetzt im Nachhinein, zu sagen, hey, aus den zehn Jahren sind jetzt schon fast 20 geworden, da lebt man das Leben noch ein bisschen ganz anders oder man weiß das mehr zu schätzen, ne?
2: Ja, ich glaube, das ist so der Punkt. Ähm, das geht ja Menschen mit, mit vielen Diagnosen, wenn die ihrer Endlichkeit bewusst geworden sind. Ähm, ja, dann, dann lebt es sich einfach wesentlich intensiver. Also für mich war das der Moment damals der schlimmste Gedanke, als man mir das gesagt hat, ich habe an mein Kind gedacht und an das, was vielleicht nicht mehr möglich ist, was ich mir für mein Kind gewünscht habe, als Mutter da zu sein, dieses und jenes beizubringen, zu begleiten, zu zeigen und was weiß ich und als ich diese 10 15 Jahre wirklich um hatte, das war echt so ein Moment, wo ich dachte, yo, strike. Und ja, heute natürlich kein Thema mehr und ich würde sagen, das das schwierigste Outing, was ich hatte, das war auch dieser Moment, es meinem Sohn zu sagen. Also weil, ja, ich habe mit meinem Arzt darüber gesprochen, wie macht man sowas. Ich wollte das möglichst gut machen. Ich wollte nicht, dass mein Kind irgendwelche Verlustängste hat, äh, sich Sorgen um seine Mama macht und solche Sachen. Ich habe mit anderen Frauen gesprochen, die mit HIV leben. Wie hast du das gemacht? Und da kriegte ich als Antwort, ich habe das nicht gemacht. Ich musste mir selber irgendwie einen Weg basteln damals und... Ja, ich habe es dann gemacht, zu einem Zeitpunkt, wo ich dachte, das ist für uns der richtige Moment, als ähm, mein Sohn 13 war. Und er hat das aber gut aufgenommen. Also das, was er die ersten Wochen danach gemacht hat, er hat immer geguckt, ob Mama die Medikamente auch nimmt. Und dann war das Thema auch irgendwann durch. Und als ich mich irgendwann entschieden habe, damit in die Öffentlichkeit zu gehen, habe ich diesen Schritt auch mit meinem Sohn besprochen. Wie alt war der da? Naja, das war... So kurz kurz ähm, nachdem ich ihm das gesagt habe. Ah, okay. Das war, als ich mit dem Laufsport schon angefangen hatte und halt eben auch ja den Marathon gelaufen bin. Das war ja so der Zeitraum, wo ich an die Öffentlichkeit gegangen bin. Wir haben immer diesen Plan B in der Tasche gehabt, wenn irgendwie… MitschülerInnen oder Eltern doof reagieren, dann habe ich immer gesagt, ich setze mich in die Klasse und ich äh, rede mit den Menschen, weil ich bin einfach davon überzeugt, dass wenn man miteinander ins Gespräch geht, dass es einfach Veränderung bewirkt. Und es ist aber nie dazu gekommen, also.
1: Ja, ich glaube, wie gesagt, Unwissenheit äh, entschuldigt nicht immer alles, finde ich. Aber ich glaube, sehr viele, die damit sehr leicht umgehen und denken, oh, ja, Tai V oder sonst irgendwas. Ich glaube, da ist erstmal, wenn du da strahlend reinkommst und gut gelaunt und lebensfroh, dann ist ja wahrscheinlich das Erste, was gerade so die Leute haben, die wenig Sachen hinterfragen, sagen, oh, der sieht man das ja nicht an, komischerweise, ne? Denke ich mal, es ist ja, also so blöd es klingt, ne? Aber die Leute machen es sich ja auch oft einfach. Und ähm, von daher, ja, erstmal wirklich krass, diesen Schritt gemacht zu haben. Auch wenn, einerseits finde ich es sehr mutig, auf der anderen Seite finde ich es traurig, dass man die jetzt sagen muss, dass das aber sehr mutig war, weil eigentlich sollte es ja Normalität haben, dass man über sowas spricht. Ne? Also man spricht heutzutage super locker, wie oft man am Tag auf dem Klo war, ne? wo, wo es auch um gewisse Sachen geht. Ne? Dann kann man auch mal offen drüber sprechen, hey, ich habe da was, aber ihr wisst, ich bin in Behandlung, alles ist in Ordnung, ne? dass ich bin gut eingestellt Von daher bin ich genauso wie du und jeder andere auch. Ne?
2: Ja, ich finde das ganz spannend. Also früher habe ich auch gesagt, dass, das ist ein Outing. Mittlerweile ist das für mich nur noch eine Information, die ich jemanden gebe, weil ich sie ihm geben möchte. Ich muss es natürlich nicht sagen und ich sage es auch nicht jedem, ähm, aber es gibt halt die Situationen, wo es mir einfach wichtig ist und ich möchte in einer Welt und in einer Gesellschaft leben, wo ich das tun kann und deshalb tue ich das auch.
1: Ja, eine spannende Zahl, die ich gesehen habe. Ich weiß nicht, wie aktuell die noch ist, aber von bundesweit über 84.000 Infizierten weiß jeder siebte nicht, dass er es hat dass er daran erkrankt ist oder sich angesteckt hat. Bei dir, ja, darf man ja offen ansprechen, weil das hast du jetzt auch schon in mehreren Interviews auch gesagt, bei dir hat sich das ja alles ein bisschen hingezogen, bis es dann schließlich zur Diagnose kam. Ne? Es fing eigentlich mit einem Hautausschlag an. ne? Das heißt, man geht zum Dermatologen und dann klappert man mal vielleicht noch einen zweiten ab, weil es nicht besser wird. Und nach anderthalb Jahren kam dann die Diagnose. Ne? Also was, was kann man denn empfehlen, das ist immer schwer zu sagen, aber was macht man mit jedem siebten, der es nicht weiß?
2: Naja, der Punkt ist, ich, ja, ich mache ja auch Online-Beratung oder sitze am Telefon und dann habe ich oft Leute, die anrufen und sagen, ich habe die und die Symptome und ich habe das gegoogelt. Und dann sage ich immer, niemals nach Symptomen gehen, HIV ist so unspezifisch, das kann tausend andere Ursachen haben. Hattest du in deinem Leben eine Situation, wo es zu einer Übertragung mit HIV hätte kommen können, dann mach einen Test, ein Test schafft Klarheit ähm, und dann hast du auch die Chance auf eine Behandlung und kannst ein ganz normales Leben weiterführen das ist halt eben so das A und O einfach. Und ja, bei mir hat es lange gedauert, bis ich die Diagnose gekriegt habe. Und da habe ich auch einfach Zeit verloren. Mir ging es nicht gut in dieser Zeit. Ne? Ich habe 17 Kilo an Gewicht verloren und Nachtschweiß und was weiß ich was. Alles entwickelt, bis ich irgendwann die Diagnose gekriegt habe. Und wäre ich ein schwuler Mann gewesen, hätte man mir wahrscheinlich viel früher einen Test angeboten. Aber bei einer heterosexuellen Frau, Mutter, selbstständig, warum hat man das nicht auf dem Schirm? Warum hat man nicht auf dem Schirm, dass Frauen auch Sex haben? Fragezeichen.
0: Wie, wie, wie ist ja die Zahl? Klar, wurde gerade Anspruchs ein homosexueller Mann, da, da wird es eher irgendwie entdeckt. Wie viele Frauen? Also, der Robert hat gerade gesagt, 84.000. Weiß man, wie viele Frauen davon?
2: Ja, also, ich habe die Zahlen jetzt nicht ganz so präsent, aber ich weiß, als die letzten neuen Zahlen rauskamen, da gab es, sag ich mal, ähm, 2.600 Neuinfektionen und ich glaube, ich glaube, da waren um die 200 Frauen von.
0: Das ist aber, was ich meine, das ist natürlich ein interessantes Verhältnis. Also hätte ich gar nicht gedacht, dass das so, so gering tatsächlich irgendwie ist.
1: Ist ja. aber auch ein bisschen Klischee bei Männern. ne? Also bei homosexuellen Männern ist ja so ein bisschen dann auch der Klischee behaftet, dass die natürlich eher, warum auch immer, dazu neigen, das zu bekommen oder nicht. ne Weil die ständig wechselnde Geschlechtspartner haben. Hat jeder andere auch der heterosexuell ist, ne? also von daher, also ich finde, das wird immer zu schnell, zu sch sehr in Einklang gebracht, so, es dass das so einhergehend ist.
2: Also super ätzend, sage ich jetzt einfach mal mit diesen ganzen Zuschreibungen. Auch Frauen mit HIV, wie oft kriegen die einfach diesen, diesen Stempel Schlampe versehen oder so. Oder homosexuelle Männer, wenn man sich die Zahlenentwicklung anguckt, das geht ja da deutlich zurück. Und warum geht das deutlich zurück? Weil es einfach mittlerweile auch verschiedene Schutzmöglichkeiten gibt. Also es gibt das Kondom, das kennen wir alle. Es gibt für Frauen das Femidom, das kennt kaum ein Mensch. Dann gibt es die PrEP, sage ich mal, das ist ein Medikament, was man einnehmen kann, dass es nicht zu einer HIV-Infektion kommt. Das ist mittlerweile unter Männern, die Sex mit Männern haben, auch sehr verbreitet, dass sie es einnehmen. Deswegen gehen auch da die Zahlen zurück. Und es gibt halt eben die Methode Schutz durch Therapie. Das ist das, was ich mit meinem Partner mache. Das heißt, dadurch, dass ich Therapie einnehme als Mensch mit HIV, ist mein Partner geschützt vor einer
1: Infektion. Ja, kurze Frage mal dazu. Also dieses, äh, was du gesagt hast, was Männer vorher einnehmen, wissen sie dann, dass sie es haben oder nehmen sie es einfach nur, weil sie Angst haben, dass der andere es haben könnte? Nein,
2: nein, nein. HIV-negative Männer nehmen es ein als Schutz ah, okay. beim Sex.
1: So. Einfach präventiv dann? Oder ja, sage
2: ich mal, wie Frauen eine Antibabypille einnehmen, damit sie nicht schwanger werden. Ach, ähm, können Menschen auch dieses Medikament einnehmen, das können auch Frauen einnehmen, aber ähm, da gibt es halt eben, muss man bestimmte Sachen bei der Einnahme beachten, aber das schützt halt eben auch vor einer Infektion. Also die Möglichkeiten, die sind heutzutage viel größer, wenn man seine Möglichkeiten kennt. Das Kostet ist, das viel? Das zahlt die Krankenkasse.
0: Auch, auch die Prep, also
1: das. Die das
2: Prep zahlt die Krankenkasse, krass. ja, genau.
1: Boah, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also es ist ja letztendlich, ja, finde ich gerade krass. Also erstmal hätte ich nicht gedacht, dass es so ein Mittel gibt. Und zweitens finde ich es irgendwie gut, dass die Kasse dann trotzdem sagt, hey, die sollen auch ihre Sexualität ausleben können, ohne dabei Angst zu haben. Und wenn das dann quasi in einer gewissen Gruppe oder in einem gewissen Bereich gefühlt weiter verbreitet ist, dann kann man ja dem vorsorgen. Ne? Also finde ich das sehr, sehr positiv.
0: Da, da auch nochmal die Frage. Du hast eben gesagt, du kannst selber ein Medikament ja auch einnehmen, damit du deinen Partner schützt. Aber jetzt habe ich gerade verstanden, der Partner kann ja auch nochmal ein Medikament nehmen. Was, was nimmt man dann da? Also... Ist das total egal oder zieht man eins vor? Oder?
2: Nein, es gibt ein bestimmtes Medikament, also was das halt einfach in Studien erwiesen hat, dass es halt eben vor einer Infektion schützt. Das gibt es mittlerweile, also das Ursprungsmedikament, das hieß Truvada, und da gibt es aber mittlerweile auch schon, ähm, sag ich mal, bestimmte Generika, wo man das halt eben von anderen Firmen kriegen kann. Aber es zahlt halt
0: die Kasse. Oder dann nochmal eine ne Frage. Haben die Partner generell dann trotzdem noch irgendwie äh, Hemmungen vielleicht? Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich darüber wenn nachdenke, dass ich das dann nehme und hab und denke dann, okay, vielleicht geht doch was schief. Was ist dann? Also wie, wie geht man damit um?
2: Ich glaube, viele Menschen nehmen das ein, um einfach auch wieder eine freiere Sexualität haben zu können. Also die Tablette, sag ich mal, kann auch den Kopf befreien vor so einer Infektionsangst und da kann das halt eben auch ein, auch ein Grund für sein. Und HIV und Partnerschaft, das ist ja auch immer so ein Thema. Das habe ich ja auch in meiner Biografie gehabt. Es ist ja auch immer schwierig, sage ich mal, wenn man jemanden neu kennt, ob jetzt Partner oder was weiß ich, vielleicht auch Sexkontakt, äh, sage ich das dem? Wie sage ich das dem? Wann sage ich das dem? Und da hat, glaube ich, auch jeder Mensch seine eigene Vorgehensweise. Ich habe es immer direkt gesagt, das war so meins dann hat sich das für mich auch immer, sag ich mal, als Katalysator herausgestellt. Ich will in meinem Leben Menschen haben, die zu mir stehen und nicht die mir nicht mit mir umgehen können. Ich finde es vollkommen okay, wenn das jemand nicht kann. Das hat für mich nichts mit Diskriminierung zu tun, aber dann passt es halt für mich nicht. Und von daher sage ich das immer direkt. Und mittlerweile ist es so, man googelt meinen Namen und weiß es. Also bei meinem jetzigen Partner war das so, der wusste es, bevor ich es ihm sagen konnte. Der hat aber nicht negativ reagiert.
1: Ja, krass. Also du gehst ja auch super offen mit den ganzen Sachen um. Du warst ja auch in mehreren Fernsehinterviews oder Fernsehshows auch bis aufgetreten, um dich natürlich auch für, für die Krankheit einzusetzen, stark zu machen, die an die Öffentlichkeit zu bringen. Was ich sehr krass fand, war der Grund am Ende des Tages, warum du dich damit infiziert hast, weil das ein Allerweltsgrund sein kann für jeden von daher würde ich gerne fragen, wie hast du denn das, diese Diagnose, dann den Grund, warum es dazu kam und diese Zeit, wie über wie hast du die überstanden? Weil man kann jetzt auch sagen, das habe ich auch viel über dich gelesen, dass du schon als eine Art Vorreiterin bzw. Vorbild giltst, im Bereich des ja, HIV einfach ein bisschen transparenter zu machen. Wie, wie bist du mit diesen verschiedenen Phasen umgegangen und Selbstzweifeln oder eigene Schuld suchen, wie, wie macht man das?
2: Ja, also ich bin ja nie der Mensch gewesen, der ich heute bin. Ich habe auch verschiedene Phasen durchgemacht. Es war am Anfang so, dass ich es äh, erstmal nicht verstanden habe, wie es dazu kommen konnte. Ich wusste, ich habe einen ähm, in meiner Schwangerschaft mit meinem Sohn einen Test gemacht und der war negativ. Und wie kommt es dann dazu, dass ich dann auf einmal positiv bin? Und ähm, ich war verheiratet und ja, dann lag die Ursache bei meinem Ehemann. Ich sag mal, dieses offene Gespräch mit meinem damaligen Mann hat es zu dem Zeitpunkt nicht gegeben. Es gab erstmal Schuldvorwürfe, ich ihm gegenüber, er mir gegenüber und ähm, irgendwann war auch klar, es gibt keinen Weg mehr zusammen. Ähm, und dann habe ich für mich einen Weg suchen müssen. Und irgendwann war ich an dem Punkt, da habe ich dieses, Gespr also wir haben uns nicht im Bösen getrennt, das muss ich ganz klar sagen. Wir haben auch heute ein freundschaftliches Verhältnis und ich glaube, ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat, vielleicht zehn Jahre später, da habe ich ihn nochmal drauf angesprochen und dann haben wir ein sehr offenes Gespräch gehabt und ähm, er hat dann auch gesagt, ähm, dass er sich ewig die äh, Schuldvorwürfe machen würde und ja, dass er halt eben der Verursacher ist und ich habe gesagt, du pass auf, du brauchst ja überhaupt keine Schuldvorwürfe machen. Mein Leben ist genau gut, wie es jetzt ist. Ich hätte vieles nicht erlebt, ich hätte viele Menschen nicht kennengelernt, vieles nicht erfahren, wäre diese Diagnose in mein Leben getreten, also wäre es nicht zu dieser Infektion gekommen. Was ein Problem war, war glaube ich dieser Vertrauensbruch, da hatte ich zu knapsen dran und das hat auch sage ich mal in den Beziehungen darauf war das erstmal schwierig aber nicht die Infektion an sich also da stand ich irgendwann hatte ich meinen Weg damit einfach
0: klar Du hast du hast gerade ja gesagt du warst damals nicht der Mensch der du heute bist ich würde gerne ein bisschen verstehen wie du dann damals drauf hast und dann gesagt hast, okay, ich engagiere mich ehrenamtlich, um das ganze Thema zu verstehen. Also das war ja schlussendlich dann einfach ein Einstieg und seitdem du dich ehrenamtlich engagiert hast, ist offensichtlich eine Menge passiert.
2: Naja, ich habe halt mitgekriegt, wie, wie es anderen Menschen mit HIV geht, dass sie nur bestimmte Menschen in ihren Lebensbereichen haben, die darüber informiert sind, dass sie ähm, sich den Wunsch verwehrt haben, Kinder zu bekommen, eine Beziehung einzugehen, ewig lang auf Körperlichkeiten verzichtet haben, ähm, Diskriminierung erlebt haben, nichts dagegen unternommen haben und auch für mich war das so, dass ich eine Phase in meinem Leben hatte, wo ich auch nur so einen bestimmten Kreis hatte, der eingeweiht war, also mein meine engste Familie, meine besten Freunde und so. Aber das ging schon los. Also ich sage mal, ich wohne in Simmerath. Ich ähm, muss zu meinem Arzt nach Aachen fahren. Und werde dann angesprochen, wo fährst du hin? Ich sage, ja, ich fahre nach Aachen zum Arzt. Dann kriege ich die Frage gestellt, wie, ja, warum gehst du denn nicht hier in Simmerath zum Arzt? Und dann, ne, dann überlege ich, was sage ich der Person jetzt und denke mir irgendwas aus. Das führt dazu, dass du, oh ja, Du musst dir merken, wem hast du was gesagt, du merkst, du bist nicht mehr du selber und ich habe gedacht, das bin nicht mehr ich und ich habe gedacht, es kann sich nur was verändern, wenn Menschen wie ich sichtbar werden in der Gesellschaft, wenn wir darüber reden, wenn wir miteinander ins Gespräch kommen, ähm, wenn ich darüber spreche, wie das ist, was da einfach alles so so dranhängt an dem Thema, dann, dann können wir gemeinsam was verändern und dann, ja, genau.
1: Um beim Thema zu bleiben, du hast ja auch eingangs ein bisschen erzählt von den Vorurteilen, die da dir gegenüber oder Leuten, die an HIV erkrankt sind oder damit leben müssen, jeden Tag zuteil wird. Meine Frage ist jetzt, was sind die schlimmsten Vorurteile? Die von Leuten, die es eigentlich besser wissen müssten oder die, die einen wirklich die hart ausgesprochen sind oder einen hart treffen?
2: Ich kann das so nicht sagen. Manchmal sind es die Vorurteile die man gar nicht persönlich erlebt, von denen man ausgeht, dass sie einem im Leben passieren könnte. Das gibt es ja auch. Warum ist es das so, dass als ich die Diagnose gekriegt habe und dann mich irgendwann getrennt habe, warum habe ich gedacht, ich finde keinen Partner mehr? Warum habe ich mich weniger wert gefühlt als Frau, obwohl ich keine negative Erfahrung zu dem Zeitpunkt gemacht habe? Also warum wirkt gesellschaftliches Wahrnehmen so auf einen, obwohl man da gar keine negative Erfahrung gemacht hat? Schlimm ist es, wenn du in einer Situation von Abhängigkeit bist, sag ich mal, emotional in der Familie, ist es natürlich ganz schlimm, wenn du da Ablehnung erfährst. Aber es ist genauso schlimm einfach im Gesundheitssystem. Da bist du abhängig von Behandlung, dass man dir hilft, dass man dir Schmerzen nimmt und so weiter. Und ähm, da hast du wenig Möglichkeiten erst einmal, was machst du, wenn du da sowas erlebst?
0: Ich bin ganz ehrlich, klein, klein, schon fast Klos im Hals, ne, weil ich im in der Recherche das Ganze gelesen habe, ich glaube, die hatte 2016 auch eine, eine Aktion, ähm, dann ging es positiv zusammenleben, glaube ich, hieß das. Und dann gab es so Plakate, habe ich gesehen, und da stand irgendwie, mit HIV kann ich leben, mit Ablehnung nicht und dergleichen. Und das war, zum einen war das wieder ein Thema, wo ich gerade, hab, ey, Andi, Du echt hast keine Ahnung, was, was da mit dem Thema HIV überhaupt passiert ist. Also bitte klär dich selber auf und bitte guck, dass alle anderen aufgeklärt sind. Weil wenn du sagst, du kannst mit diesem Medikament ja gut leben. Warum, wenn Leute, die HIV-positiv sind, eh schon genug um die Ohren haben, warum müssen die dann noch sowas erfahren? Und ähm, es, ich, ganz ehrlich, ich bin richtig ähm, sauer geworden, Ich gedacht, dass, dass wieder das Thema Diskriminierung eine Rolle spielt. Und ich sage euch da draußen, äh, wenn das der Fall ist und ihr sauer äh, diskriminiert, ihr kriegt Ärger mit mir. Ich krieg, krieg echt... Also ich, ich habe gelesen und, und war wirklich, ich habe mich richtig aufgeregt, dass sowas überhaupt noch der Fall ist. Also Leute, wir müssen uns gegenseitig aufklären und cool, dass du auf jeden Fall jetzt schon hier bist und dass wir überhaupt über das Thema reden.
1: Ja, nur da, dazu kurz. Und zwar war das auch einer der wichtigsten Punkte, die ich mir aufgeschrieben hatte für das Gespräch. dass HIV einfach irgendwie immer, das gibt's schon gefühlt immer, das läuft immer so nebenher. Aber am Ende des Tages ja, gehört es so zum Alltag, dass man es auch einfach wieder vergisst. Oder dass es nicht mehr die Bedeutung bekommt, die es eigentlich kriegen sollte, so wie andere Sachen. Ich meine, klar, jetzt ist natürlich viel mit Corona, ne, was seit halt über einem Jahr jetzt läuft. Auf der anderen Seite könnte man sich auch denken, krass, also über HIV wird jetzt nicht äh, jährlich mal berichtet oder sonst irgendwas. Ne? Da gibt es natürlich dann den Welt-Aids-Tag zum Beispiel. Ne? Da fangen sie dann alle an und machen sich äh, Pins dran, Schleifen dran. Dann ist das für den Tag alles in Ordnung. Dann ist man aktiv, steht dagegen auf. Und am nächsten Tag, keine Ahnung, ist wieder Tag der Bratwurst und dann ist das schon wieder wichtiger. ne Also ich finde das sehr schwer und weil ich es dir ja vorhin angekündigt habe. Bei mir beruflich ist das so, dass du natürlich, wenn du Abfragen machst im Dienst und dir das, das Gegenüber schon mal in, Ers in Erscheinung getreten ist, dann kriegst du gewisse Hinweise. ja Zum Beispiel psychisch auffällig, was wichtig ist. Ach, ja Allein für den Einsatz, damit du auch an den dementsprechend rangehst. Weil wenn ich wenn ich zwar merke, der könnte psychisch krank sein, ich es dann aber auch noch lese oder gesagt bekomme, kann ich damit ja viel besser umgehen als mit einer Unwissenheit. Auf der anderen Seite steht da natürlich auch sowas wie Ansteckungsgefahr, was jetzt im ersten Moment natürlich auch für, für mich oder für uns als Selbstschutz gilt, aber auch als Info einfach, okay, nicht Vorsicht nach dem Motto, pass bloß auf, dass du nichts kriegst, sondern ich nehme es immer nur als wichtige Info für den jeweiligen Einsatz. Was ich aber immer wieder mitkriege, ohne das jetzt böse gemeint zu sagen, ist, dass es genug Kollegen gibt, die dann erstmal zurückschrecken, nachdem sie es gehört haben. Und dann fängt zum Beispiel erstmal an, sich die Hände oder die Handschuhe zu desinfizieren, wo ich jetzt, auch ohne mich da jetzt reinzuarbeiten, schon wusste, okay ihr werdet es jetzt sicherlich nicht an eurem Handschuh haben und dann später, wenn ihr euch, wenn ihr damit euer Lenkrad anfasst, dann ist der HIV-Virus auf dem Lenkrad und wenn ihr dann ohne Handschuh fahrt, habt ihr ihn an der Hand und dann so weiter. Ne? Also das klingt jetzt so lustig, aber jedes Mal muss ich mir denken, Leute, okay, also blöd gesagt, ihr habt jetzt nicht mit dem, ihr wisst A nicht, ist der so wie du jetzt, hat, nimmt der Medikamente ein, die das komplett ausschließen ja? und selbst wenn er das nicht täte, muss es ja schon ein paar Schritte weiter gehen, damit die Gefahr überhaupt besteht, sich anzustecken.
0: Ja, aber das, das ist ja genau das Problem. Die Leute, die, die haben ja mit Ängsten an der Stelle zu kämpfen, würde ich sagen. Und das Angstthema ist, wenn du jetzt mich als Lein fährst, ist halt das Thema, ich bin nicht aufgeklärt. Ich habe da keine Ahnung von, oder? Ich
2: finde, das ist, das ist so ein ganz wichtiger Punkt, das mit der Angst. Also, was nützt dir diese Information? Die nützt dir erstmal. Also gar nichts. Ich kenne das aus so Foren von der Polizei, da wird dann sowas auch debattiert. Was ist, wenn Demonstrationen, ich werde angespuckt und was weiß ich was. Und da gibt es echt abstruse Ängste vor Menschen mit HIV. Hallo, Speichel macht überhaupt nichts. Also erstens mal werden Menschen scheinbar nicht vernünftig fortgebildet. Genauso ist es ja im Gesundheitswesen. Das ist oftmals ist es ein strukturelles Problem. Ich gehe davon aus, dass jeder, der Arzt wird oder Pfleger wird, das... Machen möchte, weil er Menschen helfen möchte und nicht, weil er Menschen diskriminieren möchte. Also die wenigsten Menschen diskriminieren wirklich mit einem bösartigen Hintergrund. Aber irgendwas ist schiefgelaufen. Also Menschen hatten, haben nicht das, den aktuellen Wissensstand bekommen oder haben ihn einmal bekommen, aber zehn Jahre später nicht mehr, wenn der sich aktualisiert hat. Und warum gibt es keinen Raum, wo ich über Ängste sprechen kann? Ich weiß nicht, ob es das bei der Polizei gibt. Ich weiß aber, dass es das in... Kliniken in irgendwelchen Praxenteams einfach viel zu selten gibt. Und ich finde es traurig für beide Seiten, für die Menschen, die Diskriminierung erleben. Ich finde es aber auch für einen Arzt, für eine medizinische Fachangestellte, für einen Polizisten finde ich es traurig, wenn man Ängste im Job hat, weil es einfach kein gutes Gefühl macht.
1: Ja gut, also wenn wir jetzt um über meine Sparte reden, bist du im falschen Beruf, wenn du Angst hast, irgendwas zu bekommen, weil irgendwie, also jetzt nicht HIV wahrscheinlich, aber du kommst immer mit Leuten in Kontakt, die alles mögliche haben können. Sei es Hepatitis, sei es sonst irgendwas, Läuse, ne? Also damit muss man sich von Beginn an schon, ja, das muss man schon abgehakt haben für sich, weil sonst würde man nur noch zitternd zu jedem Einsatz fahren, ja? Weil du das mit dem Schmucken gesagt hast, also ich wurde jetzt auch schon des Öfteren angespuckt, zuletzt ins Gesicht. Was ich dann nur krass fand, war, mir war schon klar, dass ich jetzt nicht HIV dadurch kriege, aber mir war zum Beispiel nicht klar, was das mit Hepatitis oder sonst irgendwas. Und dann bin ich ins Krankenhaus gefahren im Dienst, weil wenn ich es nicht mache an dem Tag, dann habe ich halt auch, wenn ich was kriegen sollte, auch wenn die Prozent, äh, es prozentual sehr gering ist, habe ich keinen Versicherungsschutz. Dann sagt man ja, hättest du ja machen können. Vom ersten Krankenhaus wurde ich weggeschickt und gesagt, nee, nee, da passiert sowieso nichts. Im zweiten wurde gesagt, ja gut, dass du da bist, da müssen wir auf jeden Fall jetzt Blut abnehmen. Und dann natürlich äh, nochmal in drei Monaten, sechs und neun. Und ich hatte jetzt keine Angst, aber das aus auch so ein Punkt, wenn du dann nicht genug Wissen hast darüber. Einerseits, weil du dich selber nicht interessierst dafür, andererseits, weil du vielleicht nie aufgeklärt wurdest. ja Also ich wusste jetzt nicht, dass bei mir in der Ausbildung äh, jemand gesprochen hat und dich aufgeklärt hat über ja, Ansteckungsgefahren, ja, was möglich ist, wie du was kriegen könntest und wenn nicht. Das gibt es bei uns nicht. Also, aber warum denn nicht? Das weiß ist die ich nicht. Frage. Vielleicht gibt es das irgendwo anders, aber ich denke stark, dass das, wenn es das bei uns nicht so gab in der Ausbildung, äh, dass das jetzt nicht überall ist. Da wird dann über andere Sachen Mehrwert draufgelegt. Von daher finde ich schon krass, ja.
0: Kannst du uns vielleicht an der Stelle, ich habe ja gesagt, ich stelle halt tausend Fragen. Ne? Kannst du, kannst <lacht> du gerade mal ähm, sagen, was ist denn eine Ansteckungsgefahr? Wie kann ich mich anstecken?
2: Naja, ich, also... Ich sage immer Übertragungsmöglichkeiten. Dieses Wort Ansteckung und Gefahr, das das, das wird immer so hochgehangen. Ich rede eher mal lieber von Möglichkeiten. Natürlich ist es der ungeschützte Sex. Also es geht immer um, um Kontakt mit Körperflüssigkeiten, die eine hohe Viruslast enthalten können und ähm, wo es halt eben auch um eine bestimmte Menge geht und auch wie intensiv war der Kontakt um Körperflüssigkeiten, die Kontakt kommen mit Schleimhäuten, sage ich mal, im Genitalbereich. Wenn es um Blutkontakte geht, dann ist das eher darum, wenn man zum Beispiel eine Spritze verwendet, äh, zum Beispiel, wenn es um Substanzkonsum geht, wo jemand schon vorher eine Spritze verwendet hat, wo ein Rest Blut drin ist und man äh, injiziert die sich, dann kann es halt eben zu einer Übertragung kommen. Aber selbst ein einmaliger, was weiß ich, heterosexueller Vaginalkontakt äh, hat kein hohes Risiko. Co. Das kann 99 Mal gut gehen, das kann einmal schief gehen.
0: Ich mir grade, das das finde ich eine super spannende Sache. Also zum einen, ich kann mit jemandem Sex haben, der ist HIV-positiv, wir haben keine Pille genommen und so, die uns davon schützt. Ich mache, äh, keine Ahnung, drei, vier Züge rein, raus ja. und dann habe ich, hab ich vielleicht Glück. Ja, Kann, kann nichts passieren quasi. Das finde ich zum Beispiel schon mal eine spannende Information und das nächste ist auch tatsächlich, und da, da bin ich einfach wieder unwissend, ist eben, jemand hat eine Wunde, und ich habe auch eine Wunde und wir treffen uns quasi, ne, legen, legen, haben beide eine Wunde an der Hand, geben uns die Hand und das heißt auch nicht, dass da was passiert, oder?
2: Und der Punkt ist, du würdest das wahrscheinlich niemals tun. Das, der Gedanke ist in deinem Kopf, ich habe eine Wunde, der hat eine Wunde, wir geben uns die Hand. Und dann, sage ja. ich mal, eine Wunde… Blutet erstmal raus, also was musst du tun, damit das vom anderen, das Blut wirklich in dich reinkommt, also die meisten Situationen, die man im Kopf hat, die passieren im wirklichen Leben nicht, außer halt jetzt
0: ne, ja, ich, beim, ich, ich sage, beim Sex halt. Ich sage, so. was ich, was ich ja, im Kopf genau. habe, ist tatsächlich, was mache ich denn, wenn jetzt mal, ich fahre irgendwo mit dem Auto lang, habe einen Unfallopfer irgendwo, so Unfallopfer ist tierisch am Bluten, so dann, dann, dann gehe ich da hin und ganz ehrlich, ich habe schon vielleicht das eine oder andere Mal auch ein bisschen, ja, Angst ist zu, zu stark, das Wort, aber trotzdem, dass ich darüber schon mal nachgedacht habe, was ist denn, wenn ich jetzt auch da mich verletze und dann kommen wir halt in Kontakt, muss ich mich davor schützen oder nicht? Das sind schon Dinge, wo ich… Naja, das ich lernst
2: mal. du im Erste-Hilfe-Kurs, Kasten auf, Handschuhe anziehen, Selbstschutz. Ja, natürlich. Such. Also… Ähm, Unfallopfer, da müsste ja schon irgendwie was passieren, du willst jemanden aus dem Auto holen, hast mit Scherbenkontakt und die Person dann auch. Dann ist noch die Frage, wie hoch ist die Viruslast bei diesem Menschen überhaupt, sag ich mal. Menschen, die die höchste Viruslast haben, ist entweder, sage ich mal, in einem fortgeschrittenen Stadium von HIV, also wenn wir schon von AIDS-Symptomatik sprechen oder aber, wenn sie es selber wahrscheinlich gar noch nicht wissen, wenn sie in den ersten Wochen nach Ansteckung, weil da vermehrt sich der Virus am meisten, da geht äh, die Anzahl von Viren hunderttausendfache bis hin zum sonst was und da wissen es die Menschen gar nicht selber
1: oft. Ja, das ist echt krass. Also diese Unwissenheit, die macht natürlich Angst. Das ist in sämtlichen Bereichen so, finde ich. Und das ist jetzt, also in sämtlichen Bereichen, wo Leute diskriminiert werden, ist halt die Unwissenheit immer da, ne? Also sei es jetzt wegen Hautfarben, Herkünften, es geht immer drum, weil ich es nicht besser weiß oder vor dem, was ich nicht kenne, habe ich Angst. Ist bei HIV dann wahrscheinlich nicht anders. Und ähm, das sollte auch am Anfang keine Stigmatisierung sein, dass ich gesagt habe, du bist daran erkrankt oder sowas. Das habe ich jetzt, nee, aber ist ja auch in Ordnung. Jetzt sagst du, du siehst dich nicht so, das respektiere ich auch und das nehme ich jetzt auch mit für die Zukunft, Das auch für dich jetzt selber, gut, dich wird das jetzt nicht mehr so getroffen haben, du hast bestimmt schon Schlimmeres gehört, aber ist ja auch mal gut zu wissen, okay, so möchte das der andere nicht, so möchte man nicht genannt werden vielleicht in dem Sinne. Finde ich auch sehr wichtig, nehme ich auch mit. Und jetzt, um mal einen kleinen Sprung zu machen, und zwar hast du ja fünf, kleine Kuscheltierchen hier mitgebracht. <lacht> ja. Einer ist schon umgefallen. Ich glaube, also entweder... <lacht> ja genau, achso gut, dann habe ich schon gemerkt, okay, für dich, dass wir über das Thema gesprochen haben. Jetzt hast du noch ein paar andere und zwar geht es da um ja größtenteils Geschlechtskrankheiten, ne, die sich gerne mal verteilen, wenn man, äh, so wie der Andi schon gesagt hat, drei, viermal rein, rausgeht und dann fertig ist und dann ja sein Leben weiterlebt. Erzähl doch mal was dazu oder sag zumindest mal, ja wie du diese Krankheiten an Mann und Frau bringst oder denen die näher bringst.
2: <lacht> also, wie ich denen die die unterschiedlichen Viren oder Bakterien näher bringe, das ist ja meistens, sage ich mal, wenn ich in in Schulklassen gehe und ähm, da finde ich einfach das Wichtige. Ja, Menschen können nur dann selbst bestimmte Entscheidungen treffen, wenn sie das Wissen dazu haben. Und somit informiere ich einfach darüber, was gibt es und dass das auch einfach normal ist, dass es im Leben einfach, dass man in Kontakt kommt mit äh, Viren, Bakterien. Fangen wir bei Herpes an. Also fast jeder hat irgendwie Herpesviren in sich, aber die meisten haben totale Angst, Unsicherheit oder zu wenig Wissen vor all dem, was es gibt und wie man sich schützen kann und dass man einfach auch vieles behandeln kann. So einfach, aber dass es sinnvoll ist, dass man, wenn man denkt, mh, da könnte was passiert sein, dass ich das abklären lasse und dass ich weiß, wo ich damit hingehen kann und das finde ich halt gerade wichtig, das halt eben Jugendlichen mitzugeben und natürlich auch, sage ich mal, das Thema Diskriminierung zu besprechen, weil ich finde, die Jugend ist unsere Zukunft, das sind die Menschen, die unsere Gesellschaft verändern und dann halt eben gerne frühzeitig und Jugendliche sind wirklich total dankbar, wenn ich komme, wenn ich sage, ohne in sprechen wir nur im Kreis und ihr könnt reden, wie ihr wollt. Alles das, was hier heute besprochen wird, das bleibt, was mich betrifft, auch in diesem Kreis und sie, sie können einfach alles fragen.
1: Ja, finde ich auch super wichtig, weil die unter anderem Syphilis, Chlamydien, was ist das andere noch, Herpes und das andere ist?
2: Das ist Hepatitis.
1: Hepatitis noch, genau. Also vor allem die ersten beiden sind ja primär, denke ich mal, durch Geschlechtsverkehr übertragbare Krankheiten. Ne? Da ist ja auch Unwissen verbreitet nach dem Motto, ne, ich fühle ja super danach ne? und ich merke nichts. Bei mir juckt nichts im Schritt. Aber ich glaube, so ein, so ein Gang zum Arzt, wenn man Angst hat, ja, der bricht dir nicht das Genick. Ne? Im Gegenteil, ich denke mal, danach ist man nochmal viel, viel ja, positiver, gestimmter und macht sich keine Gedanken mehr. Ne? Ich glaube, dieser Gang zum Arzt, egal ob ich Angst habe, ob ich HIV habe, Syphilis, Chlamydien, was es alles gibt, Es ist sehr wichtig, auch für einen selber, um einfach diesen Schritt zu machen und sei es äh, mit einem Urologen oder Gynäkologen darüber zu reden und zumindest kurzes Feedback zu kriegen und die Angst genommen zu bekommen, oder?
2: Ja, aber die Hemmschwellen, die sind halt wirklich recht groß. Also es gibt Menschen, die erst nach einem richtig, richtig hohen Leidensdruck zum Arzt gehen, was einfach nicht hätte sein müssen. Also es ist total unangenehm, wenn es da unten juckt oder wenn es total brennt oder irgendwas geschwollen ist, da Pickelchen sind oder sonst was. Aber das meiste kann man einfach ganz schnell behandeln und Abhilfe schaffen. Dass wir, wir einfach nicht gelernt haben, ist über das Normalste zu reden, über Sexualität zu sprechen. Das ist einfach so tabuisiert, schambehaftet und das müssen wir ändern. Krass.
0: In welchem Zeitalter wir leben und wir haben echt noch Probleme, über solche Themen zu sprechen. Das schon schon Wahnsinn. Ich glaube, so, ich habe so ein bisschen immer die Uhr auch, auch im Blick und deswegen okay. ähm, ist mir eine Sache noch super wichtig. Ähm, wir haben ja auch gerade über Ängste und dergleichen gesprochen und du hast eben gesagt, ähm, als du mit deinem Mann nochmal gesprochen hast, hast du gesagt, hey, mach dir gar nicht so viel Sorgen, weil am Ende des Tages ist alles gut, weil ich mich gerade, ähm, ich bin vielleicht ein Stück weit stolz auf die Frau, die ich geworden bin, ich, wie, wie mein Leben gerade verläuft. Das würde ich gerne auch, auch Menschen oder auch mir gerade mitgeben, egal was kommt. Es kann auch Einfach dann auch ein Weg sein, der gerade vielleicht auch, ja richtig ist vielleicht an der Stelle das falsche Wort, aber der trotzdem ein schöner Weg sein kann.
2: Naja, absolut. Also rückblickend betrachtet äh, war das für mich damals der absolute Supergau. Beruflich gesehen bin ich da wirklich total angekommen, wo es wahrscheinlich anders gar nicht sein könnte. Also ich liebe das, was ich tue und was ich tun kann und ich ähm, bin ein glücklicher Mensch. Es gibt Menschen, die denken, ich würde jeden Tag an HIV denken. Es gibt Menschen ne, bei jeder Tabletteneinnahme einfach, wenn die schlechte Erfahrungen gemacht haben, die denken daran, die denken daran, wie schlimm das ist. Die fühlen sich dann auch immer schlecht. Also Menschen mit HIV haben auch oftmals häufiger Depressionen oder so. Bei mir ist es nicht. Ich gehe auch bewusster durchs Leben. Ich liebe es, in den Wald zu gehen. Ich liebe es, den Geruch von Erde aufzunehmen, ich glaube, ich gehe anders durchs Leben und ähm, natürlich weiß ich auch, was ich bewältigen kann und betrachte viele Probleme, wo ich früher gedacht hätte, oh Gott, wie schaffe ich das, wie schaffe ich das? Ich weiß, was ich kann. Ich weiß, dass es Hürden und Prüfungen im Leben gibt und ja, eine Krise kann eine Chance sein.
1: Weil du so voller Energie warst und bist, sag ich mal. Äh, du warst ja auch schon auf dem Kilimandscharo, ne? Als man... Habe ich doch richtig gelesen, ne?
2: Ja, hast du richtig gelesen. Ich habe es aber nicht bis zum Gipfel geschafft. Das äh, sage ich auch immer dabei. Ach so, okay. Aber ähm, ja, ich bin höhenkrank geworden.
1: Ja, ja gut, aber das wollen wir jetzt auch nicht negativ reden. Das ist schon eine Leistung. Hast nee, du, hast du die?
2: jeder Schritt, den man geschafft hat, ist es wert gewesen und äh, war auch seine
1: Herausforderung. Weil du, genau, weil du auch kurz zuvor oder ein Jahr zuvor, auch als das mit dem Marathon war, ein Jahr vorher hast du gesagt, konntest gerade mal zwei, drei, vier Minuten am Stück laufen ne? und hast dich dann quasi langsam hochgearbeitet. Und ich finde, dass das ja auch, also klingt jetzt schlimm, dass die Krankheit ein Segen für dich war, aber auf der einen Seite hast du deine berufliche Erfüllung gefunden und auf der anderen Seite können die Erkrankten ja auch glücklich sich glücklich schätzen, dass sie jemanden wie dich haben, der auch medial und in der Öffentlichkeit sich so dafür stark macht. Ne? Das heißt so schlimm das auch alles ist und vielleicht hast du dann in einem Moment auch gedacht, ach, ohne wäre mein Leben auch gegangen, so nach dem Motto. Aber man lernt ja auch vieles kennen. Man lernt Menschen besser kennen, man weiß, auf wen man sich verlassen kann, auf wen nicht. Ne? Und man lernt, sich selber zu motivieren, sich selber Mut zu machen. Von daher, ja, wie, jetzt habe ich... Ja. Das ist ein paar von finde, Ja, ja weil ich, so, eine... ich so schwärme gerade. Ne? Ja, ich ich finde das echt top, ja.
0: Gute, gute Botschaft. Ich glaube, man lernt sich wirklich kennen und, und man man muss halt in einigen Dingen auch das Positive sehen. Aber um einfach mal was anderes nochmal zu fragen, nicht was anderes. Äh, du hast Kilimanjaro angesprochen und der Robert hat ja gesagt, ich gehe gerne wandern. Und äh, Kilimanjaro interessiert mich echt auch äh, sehr und ich habe mich damit ein bisschen beschäftigt. Da gibt es ja verschiedene Routen. Ne? Also du kannst äh, die Schnellroute sozusagen nehmen oder so ein bisschen langsam. Bist du die schnelle Route gelaufen oder auch die?
2: Also ich glaube sechs
0: Tage. Ne? Also du die hast du die schnelle
2: Route heißt die Coca-Cola-Route. Spaß ist halber auch die bin ich nicht gegangen. Es war eine einmalige Erfahrung, was auch toll war. Ich war ein reines Frauenteam. Das ist auch nochmal ganz spannend gewesen einfach. Auch so die, die dabei waren und die uns unterstützt haben, die kannten das. Auch nicht so. Ich glaube, wir haben viel gelacht, aber auch viele Tränen vergossen einfach. Aber Kilimanjaro ist mittlerweile einer der Berge, wo ich finde, dass er einfach zu überlaufen ist, als dass es mich nochmal reizen würde. Ich äh, liebe die Berge, aber es gibt auch viel näher oder auch in der Eifel gibt es total schöne Ecken einfach.
1: Ja, in die Eifel würde Andi ziehen. Aber ich denke mal, äh, schnelle Route dann machst du mal die lange da, weil die schnelle machst du ja schon privat, wie wir gehört haben, ne? Dann nimmst, <lacht> da nimmst du lieber den schnellen Weg. Ja.
0: Jetzt ja. weiß ich ja besser.
1: <lacht> ja, nee, aber ist ja okay, man muss ja macht, da macht man den schnellen Weg, da macht man es ein bisschen langsamer oder länger, ist ja auch in Ordnung. Und der Andi sucht übrigens noch was in der Eifel, wenn du mal was hörst, bist ja aus der Ecke, gibst du bitte Bescheid, damit wir den dann mal unterbringen können.
2: Das mache ich, ist seit Corona schwer begehrt, die Eifel. Ja.
1: Ja, also jeder, der was hört, der kriegt gerne mal <lacht> einen Aufruf an der Stelle.
0: Ich suche echt lange und ich finde wirklich nichts. Also sehr gerne. Es ist gekauft. auch super
2: schön einfach. Also weil einfach... Ich meine, ich fahre jeden Tag ins Büro, ich fahre mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ins Büro. Ich finde, da könnte man noch mehr machen einfach. Das ist eine lange Strecke, da geht viel Zeit drauf, aber die Lebensqualität, die ich dadurch gewinne, wenn ich zu Hause bin, also das ist es mir echt wert.
0: Leute, also Robert schneidet das Ganze mal raus, Leute, das ist gar nicht so schön da, das ist gar nicht so schön da, die Stadt, bleibt einfach mal hier, ich probiere das gerne mal ein paar Jährchen für euch aus und sag euch
1: dann Bescheid. Ja, dann wissen wir ja schon, was bei Andy in Zukunft ansteht, was steht denn für dich oder für die Aidshilfe jetzt in nächster Zeit an? Ich denke mal, Corona hat es nicht leichter gemacht. Kontakt zu den Leuten zu halten. Aber was sind so die Pläne für dich erstmal persönlich? Wie willst du noch mehr das in die Öffentlichkeit bringen, als du es eh schon getan hast? Und ähm, was sind so geplante Aktionen oder Projekte vielleicht von der AIDS-Hilfe? Naja,
2: ich würde sagen, äh, Corona macht die Planung einfach aktuell äh, ziemlich unmöglich. Also alles, was man irgendwie vorhat oder auch was wir zum Welt-Aids-Tag äh, uns so überlegt hatten, da mussten wir einfach uns von ganz vielen Sachen verabschieden. Da kann man einfach nur in kleinen Städten Schritten denken und für mich wird es ein Dauerthema bleiben. Ich glaube so Antidiskriminierungsarbeit, Diskriminierung abzubauen ist echt eine Lebensaufgabe in dem Bereich und da werde ich dranbleiben. Ja und was ich auf jeden Fall mit der Aids-Hilfe, ich ähm, freue mich, wenn, wenn es ganz viele Menschen gibt, die Interesse an dem Thema haben, also auch ArbeitgeberInnen und so. Es gibt eine Deklaration, die man unterschreiben kann, dass man zum Beispiel Menschen mit HIV nicht diskriminiert, wenn sie irgendwo arbeiten, dass ein HIV-Test nicht zum Einstellungstest gehört, dass man sich mit dem Thema Diversity auch auseinandersetzt. Ich freue mich immer wieder, wenn Pflegeschulen anfragen, dass wir da einen Workshop anbieten können. Und ähm, so halt einfach auch Diskriminierung im Gesundheitswesen einfach entgegenzuwirken, das mache ich mit einem Kollegen zusammen und das macht auch unheimlich viel Freude und die Menschen sind auch sehr dankbar an Pflegeschulen, sind auch sehr interessiert und können das oftmals auch gar nicht verstehen, was für Diskriminierungsfälle ich da erzähle. Aber da kann man sich halt eben, da kann sich halt eben was verändern. Und das, ich wünsche mir, dass, dass wir in Aachen auch ähm, einfach ein anderes Klima kriegen, dass viel mehr Menschen Mut fassen bzw. auch das Gefühl haben, sie können das Menschen sagen, sie können darüber sprechen, sie müssen keine Angst mehr vor Ablehnung haben, vor Zurückweisung. Können das, sage ich mal, im Mäusebogen beim Arzt ausfüllen, das tun nämlich viele nicht, einfach weil sie wissen, was ihnen passieren kann und ja, ich, ich weiß ja, wie das Gefühl ist, wenn man sowas erlebt, ne? das macht einen traurig, das äh, verletzt einen, es trägt dazu bei, dass man sich ähm, zurückzieht, vielleicht auch isoliert, Situationen meidet, wo man darüber sprechen muss und so und, und das möchte ich nicht. Das, damit geht es Menschen nicht gut, damit ging es mir nicht gut und das müssen wir ändern und das können wir nur zusammen.
0: Ich würde noch eine Sache gerne fragen. Ich habe verstanden, auch glaube ich am, am Welt-Aids-Tag dann, macht ihr normalerweise Veranstaltungen, wenn ich das richtig im Kopf habe und das kann natürlich dann stattfinden und somit auch gehen euch Spendengelder sozusagen flöten, ist das richtig?
2: Ja, natürlich. Also es ist viele Veranstaltungen, die wir, sag ich mal, im Jahr machen oder Workshops, die wir anbieten, wo wir auch Gelder erhalten oder auch Spendengelder, das ist natürlich weggebrochen. Und ja, wir haben ja auch zum Beispiel sowas, ähm, man kann Fördermitglied bei uns werden für einen Euro in der Woche, den man leistet, also 52 Euro im Jahr oder aber … Man kann auch so, sowas spenden für unsere Arbeit, aber eben auch für, wir haben einen sogenannten Soforthilfefonds für Menschen, die in einer absoluten finanziellen Notlage sind. Ich habe das eben gesagt, zum Beispiel, wenn man sich Medikamente nicht leisten kann oder halt eben, weil man zu einem Facharzt muss in, in eine andere Stadt, weil man zu einem Spezialist muss und man kann sich das Fahrtgeld nicht leisten, dann gucken wir, dass wir irgendwie unterstützen können und ehrenamtlich natürlich auch immer super gerne.
1: Wie wird der Verein finanziert? Ist das... Vom Land oder? Das ist eine
2: Mischfinanzierung, ne? aber wir müssen halt einfach einen großen Teil dabei auch eben durch ähm, Spendengelder akquirieren, sonst okay.
1: wird es halt nicht gehen. ja. Okay, Ja, weil euch gibt es ja nicht nur in Aachen, ne? euch gibt es ja fast in jeder Stadt. Genau. Also, ja? Ja, ja. Ist das auch Pflicht, dass es euch geben muss in jeder Stadt oder ist es einfach so, weil ihr das so organisiert habt?
2: Naja, das ist nicht Pflicht, dass es uns in jeder Stadt geben muss, aber ihr habt ja letztens den Beitrag von der Caritas gehabt zum, zum Thema Suchtberatung und so. Also wir haben schon Pflichtleistungen, die wir halt eben auch umsetzen müssen, was halt eben so vereinbart ist. Und das finde ich halt eben auch gut, dass man das halt eben auch in Aachen als wertschätzt und als wichtig ansieht. Sowas ne? sowas zum Beispiel wie die Arbeit in Schulen, die wir machen.
1: Ja, genau. Also wenn jetzt Lehrerinnen und Lehrer zuhören, Lasst mal Geschichte und Mathe mal einmal sein und äh, holt euch die Alex ins Haus. Ist für euch mal ein bisschen Luft, ihr könnt rausgehen und für die Kids und Jugendlichen wird es, glaube ich, eine lustige und auch eine angenehme, mit Wissen gefüllte Stunde, sage ich mal.
0: Ja, und vergesst bitte nicht, liebe Leute, wenn ihr das Kleingeld locker sitzen habt, so solltet ihr auf jeden Fall auch mal darüber nachdenken, eine, eine Spende locker zu machen. Ist auf jeden Fall eine wichtige Sache und wir Müssen, ja müssen einfach dazu beitragen, dass wir das Thema so ein bisschen mehr pushen
1: und vor allen Dingen aufklären. Die Frage ist ja auch äh, an jeden Hörer und jede Hörerin, wie kannst du, also was machst du sonst mit dem Euro in der Woche, ne? Dann kannst du auch mal für so einen Verein das aufbringen.
2: Ja, ich denke, es geht nicht, nicht immer nur um Geld. Also, ähm, das ist natürlich super und das brauchen wir, aber es geht halt eben auch um ehrenamtliche Tätigkeit. Was weiß ich, wenn wir einmal im Jahr ein Sommerfest für Menschen mit HIV machen, vielleicht hat jemand Lust, zwei Stunden seiner Zeit zu spenden und stellt sich an den Grill oder irgendwas. Also, ähm, da ist, glaube ich, vieles denkbar.
1: Genau, das nehmen wir mal als Aufruf an alle, die Corona-Zeit diesmal nutzen wollen oder genutzt haben, um bei sich im Kopf mal ein bisschen Freiraum zu schaffen engagiert euch. Die Alex ist da bereits Kontakte anzunehmen, sage ich jetzt mal so. Und äh, sie gerne. klingt nicht nur sehr sympathisch, <lacht> sie ist auch in echt sehr sympathisch. Von daher kann man sich da gerne mal, denke ich mal, auf ein Käffchen treffen oder im Vereinshaus in der
2: Zollernstraße 1, direkt an der Normaluhr.
1: <lacht> genau, da fährt, hält sogar ein Bus, also äh, was will man mehr? So, und dann kommen wir jetzt zur letzten Rubrik, Alex. Und zwar kannst du das Titelbild der Aachener Nachrichten morgen bestimmen. Was soll da drauf?
2: Ja, ich habe es überlegt. Eigentlich müsste ich natürlich eine Corona-Schlagzeile machen, aber ich glaube, weil einfach so wenig Menschen in der Bevölkerung wissen, dass HIV unter Therapie nicht übertragbar ist, möchte ich das als Schlagseite, auf äh, als Titelseite haben, auf Seite 1. Das soll die Schlagzeile sein, genau. damit wir einfach entspannter miteinander leben.
1: Sehr gut, in allen Sprachen, weil Aachen ist ja wie unser privates Leben Multikulti, von genau. daher auf allen Sprachen, weil... Es geht ja auch jeden was an.
0: So ist es. Ich fand den Hashtag auch cool. Einfach mein entspanntes Leben oder, wie hast du das gerade gesagt, entspannt zusammenleben. Finde ich auch gut.
1: So, da sind wir leider schon am Ende, Alex. Aber das war bestimmt oder hoffentlich auch nicht das letzte Mal, dass wir uns gesehen haben. Wie war es für dich heute?
2: Ja, ich möchte mich ganz herzlich bedanken. Also mir hat es echt super Spaß gemacht und ich war ja gespannt, was stellt ihr für Fragen und so. Und das war wirklich sehr vielseitig und gerne wieder und ich bin gespannt, wenn ich es höre. Und hab mir ja eure letzten Podcast angehört. Das ist ja total abwechslungsreich und ja, Fan.
1: Ja, danke. Ich hoffe, du hast auch ein Abo dagelassen, weil nur so werden wir gehört. Übrigens, wir machen es nochmal irgendwann richtig öffentlich, aber kann man mal an der Seite, Stelle sagen, wir sind auf Platz 50 deutschlandweit für Non-Profit-Podcasts von keine Ahnung, 210, 220. Super. Platz 50, kann man mal raushauen. Weiß ich nicht, wie, wie krass die da äh, das täglich checken, aber kann man ja schon mal mit angeben. Ne? Das, das war 180 Non-Profit-Podcasts, die das auch angegeben haben, hinter uns lassen. Von daher äh, müsst ihr uns weiter folgen, damit wir so Leuten wie Alex nochmals Gehör verschaffen und das auch in jeden Haushalt bringen, der es bisher noch nicht kannte. Und ja, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und das letzte Wort hat jetzt unser <lacht> Rein-Raus-Andi, wie ich ihn ab sofort nenne. <lacht> du, du
0: machst mich fertig. Ja, aber ist doch okay. Wenn ja, ja. Wenn,
1: dann, wenn schon, dann schon. Ja.
0: <lacht> Alex.
2: Jetzt hast du den Namen weg. <lacht> ja. ja, ist,
0: ist, ist okay. <lacht> es gibt schon, ich habe schon so viele so viele Namen gehabt, das ist, das ist gar kein Problem. Ich bin halt ein vielseitiger Typ, das ist gut so. Aber Alex, ich muss nochmal ganz, ganz ehrlich sagen, also ich... Das, auch das Gespräch heute hat wieder gezeigt, dass der Robin und ich, finde find ich, genau das Richtige gerade machen. Aber wir einfach super viel immer mitnehmen. Ja, dafür möchte ich einfach kurz, kurz Danke sagen, weil ich einfach denke, ey, ich gehe so gut gerade gleich nach Hause und wieder mit so viel Input und so so wichtigen Sachen. Deswegen hast du, hast du mein Leben jetzt schon mal ein Stück weit bereichert und glaube, auch dein, dein Spirit trage ich ein bisschen weiter auch nochmal die nächsten Tage und Wochen sowieso. Und dann, ähm, wer weiß, ob das so ein Schneeball-Effekt ist und wir noch ein paar mehr Leute erreichen. Also, dubbelle Merci.
2: Sehr, sehr gerne und ich bin echt froh, weil ihr gebt uns ja die Möglichkeit, das Thema einfach auch viel mehr in die Gesellschaft reinzutragen und ähm, ja, dass Menschen sich damit auseinandersetzen und ganz herzlichen Dank an euch.
1: Nee, Wir haben zu danken, wirklich tolle Arbeit, die du mit deinem Team da leistest und auch einen riesen Respekt an dich, dass du das, dass du so offen damit umgehst, um den Leuten, die es vielleicht noch nicht wissen dass sie daran leiden, dass sie daran erkrankt sind oder äh, die selber gerade in der Phase sind, wo es ihnen schlecht geht und wo sie Probleme haben, das irgendwie im Bekannten- oder Freundeskreis öffentlich zu machen, einfach mal ein bisschen stärkst und ja, die, die sich da gerade angesprochen fühlen, gerne Kontakt aufnehmen, ihr habt gehört, es ist anonym, kann auch anonym sein, euch wird auf jeden Fall geholfen und ja, danke für deine wichtige Arbeit, gib das bitte auch an deine Kollegen weiter. Sehr, sehr gerne. Und ja, dann äh, war's das schon. Da bleibt nur noch zu sagen, bleibt gesund. Passt auf euch auf, abonniert uns und macht's gut.
0: Bleibt aufgeklärt und macht's gut. ja?
1: Und entspannt, bitte. <lacht> Alles Gute. Tschö. Tschüss.